0: De hoy, secretos de la comunicación en pareja. No nos enseñan a comunicarnos. Y ya hemos dicho en varias oportunidades con varios invitados que aquello sería sin sanar, que aquellos conflictos sin resolver, a uno de los vínculos donde los vamos a volcar, así como si tuviéramos un balde gigante, los vamos a estar tirando en el vínculo de pareja. Si no aprendemos a comunicarnos, hacemos lo que podemos si en el medio venimos con toda esta carga de todo lo que tenemos dentro de nuestra historia, de nuestras creencias, de nuestras interpretaciones, también la volcamos al ámbito de pareja, Imagínate que es casi obvio que va a haber inconvenientes y algunos inconvenientes terminan muy mal, muy mal, cuando podrían resolverse de una manera completamente diferente. Y para eso... Hace un tiempo atrás que lo sigo y me he topado con las redes y ha tenido el honor, la gentileza, la amabilidad y la gratitud de decir sí a participar de este programa. Él es coach, es psicólogo, nos está visitando directamente desde Perú. Es groso porque sus videos, tanto en TikTok como en Instagram, son simples, son claros, son contundentes. Tiene, en Instagram tiene más de 87 mil seguidores, en TikTok más de mil. Es un monstruo de verdad. Y encima, súper amable y se nota por las redes que la gente lo adora. Quiero que reciban con un abrazo enorme, cálido abrazo virtual al ya amigo de la casa, Marco Guevara. Marco súper bienvenido.
1: Hola Germán, ¿cómo estás? Qué gusto. Me he sentido abrumado con tu presentación. Muchísimas gracias.
0: Súper merecida. <risa> este Súper merecida la tenés porque, a ver... Capaz que suena obvio que no voy a invitar al programa a alguien que no me gusta o a alguien que, que, que no quiero o a alguien que no admiro, pero de verdad, te admiro mucho. Eh, te, tengo una creencia, tengo la creencia de que son verdaderos genios las personas que, que pueden compartir y enseñar, volver simple algo que a veces es muy complicado. Y, y siento desde mi humilde lugar que vos podés hacer eso con tus videos, en las redes, con lo que transmitís, y por eso te admiro, y por eso eh, me animé a escribirte, para que estuvieras en el programa, y por eso para mí es una alegría que, que hoy estés acá con la
1: gente. Gracias, Germán. Eh, aunque yo también debo decir que, este, que, que el honor no es básicamente mío también, ¿no? el, que, el que te fijes para, en mí para, este, para, para invitarme, para, este, para, para poder compartir con la gente eh, un poquito de lo que sé, y hay que decir también que, que la el tema va por dos vías, porque no solamente es que yo comparta algo, sino también, la gran mayoría de veces, como el compartir a la gente, y eso te, te ha dado cuenta tú también, un, es uno el que aprende. El escuchar sí, sí. cómo la gente comparte, el escuchar lo que le pasa, el escuchar cómo solucionó o cómo no solucionó, por ejemplo, un tema, eh, lo enriquece a uno, y, enri y lo enriquece tanto que, este, que a uno no le queda más que, más que el, el sentimiento de gratitud hacia, hacia sí. quienes se conectan, cada semana por ejemplo tu transmisión o, en, o en las mías también y la gente que, que interactúa y que comenta en tus posts y que bueno en fin que a uno le da nuevamente el, el, el honor de estar junto con uno no tal cual, en la comunidad. Tal cual. Uh -huh. para que la gente te,
0: te conozca y ya, ya mismo estoy poniendo las redes al eh, Instagram arroba Guevara Gianmarco, así como lo están uh -huh. escribiendo eh, leyendo con G Gianmarco Marco, yo te había preguntado ¿viste cómo se pronunciaba, pero lo estoy Gianmarco con G para los que lo están escuchando a través de la plataforma de podcast, para que sepan. Igual, los que están en podcast también van a tener un link para ir para directamente darle clic y, y seguirte en las redes. Eh, lo que Gracias. no chequé es si en TikTok también tenés el mismo, el mismo nick, Guevara Gianmarco.
1: En TikTok creo que estoy como Gianmarco Guevara 3.
0: Gianmar sí, es verdad, Gianmarco Guevara 3, perfecto. Ahí después lo... lo si lo siguen en Instagram, ahí, después van a...
1: Comentar. Ahí lo verificamos, ahí lo verificamos.
0: <ríe> Está perfecto. <risa> eh, así que, después de que termine el programa, vuelen a seguirlo en las redes, porque de verdad, eh, hay un video mejor que el otro, un posteo mejor que el otro. Para los ahorita. que todavía no te conocen, ¿qué hace de su vida profesional? Y si querés un poquito ampliarla a lo personal,
1: Gianmarco Marco sí, Guevara. Bueno, de, repente, de repente también lo que, lo, lo que comparto le sirve a más de uno, porque... Eh, mi historia es la, la, la típica de quien, de quien estudia algo eh, que le puede gustar de repente más o menos, pero que no es tu real vocación. Yo, entré, yo tengo 48 años ahorita, y hace 20 años, 21 años, yo ingresé a la universidad a estudiar administración. Y me fue bien, no puedo, no puedo negarlo, ha habido momentos en los que he estado muy bien, hay otros momentos en los que he estado también muy mal cuando he tratado de de emprender, me fui a la quiebra dos veces, con eso lo puedo decir todo. Y luego de un tiempo, eh, hace, hace más o menos, sí, bueno, hace algunos años, este, dije, ya, ¿por qué voy a estar aguantando todo este tema nuevamente y ya no voy a luchar contra esto? Mejor me le uno. Y, y sin decirle nada a nadie, postulé a la universidad nuevamente después de muchos años. Ingresé y este y nada, bueno, empecé el, mi, mi real vocación, que es la psicología, ¿no? Este, así que lo único que puedo decirle, a, eh, que no tiene que ver con el tema, pero que sí es algo que me gusta compartir, es que nunca es tarde para hacer lo que a uno le gusta. ¿no? Eh, eh, el coronel Sanders, de Kentucky Fried Chicken, empezó su negocio, creo que a los 65, 60 sí, sí, sí. años. ya Entonces, este hay muchos ejemplos de mucha gente que, 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 que se anima realmente este a, a, a estudiar y que realmente tiene, tiene éxito en eso. Y yo me siento feliz porque siento que esta es mi real vocación, es algo que haría, que haría incluso si no me pagaran, ¿no? <risa> claro, claro, tengo que comer, así que igual tengo que cobrar, pero... <risa> tal, cual, este, tal cual, Pero este, es, es un indicador que uno tiene, ¿no? El, el indicador de, de, de saber que eres bueno en algo y, y que te da gusto hacerlo encima. Porque además, yo diría que la psicología, así como el coaching, tiene, tiene una gran, una gran, un gran, vamos a, decir, a llamarlo así, índice de satisfacción para uno mismo. Y es que cuando uno ve que alguien ve su vida mejorada por el, por el trabajo de uno, eh, sea personal o sea profesional, sí. es algo que no tiene precio. Es algo que no tiene precio. Es, es, es el ver mejorar, ver cambiar la vida de alguien por la... Por la, por la chamba, como decimos acá, por el trabajo de
0: sí, uno, es invalorable, es invalorable, ¿no? Sí, sí, voy a empezar a robarte esa palabra porque me gusta. Acá en Argentina <risas> le decimos el laburo, el laburo, hay que... Pero la chamba me encanta, por la chamba me, me encanta, me encanta. <risas> eh, sí, me encanta, te lo voy a robar, te voy a robar la palabra. Dale, dale. Metámonos, metámonos ya en el tema de, de la comunicación de la pareja, y quiero arrancar preguntándote uh -huh. desde tu mirada, a nivel sí. personal y profesional, Ajá. ¿por qué falla o por qué hay tantos problemas a la hora de comunicarnos con la pareja?
1: Mira, hay muchísimas trabas para, para la comunicación en pareja. Eh, desde el contexto hasta, hasta las circunstancias, hasta las emociones que, que, que tiene cada persona, ¿no? Como si, por ejemplo, en el... En el en el contexto, en el, en, el, en el ambiente, puede haber interferencia familiar, puede haber, puede estar, podemos no estar en un sitio apropiado, podemos no estar en un momento apropiado, podemos tener eh, emociones que se nos cruzan en ese momento y no, y no necesariamente eh, decimos y hacemos lo que es correcto en cada caso. ¿no? Eh, a veces pasa, por ejemplo, que en las peleas eh, tenemos el peor momento para comunicarnos, cuando debería ser el mejor, ¿no? Eh, cuando queremos conversar con otro y abrirnos, el, el enojo, la ira, se cruza por nuestra mente. <coughs> perdón, y es, y es, eh, es, in, no voy a decir que es imposible, pero bueno, es muy difícil llegar a un entendimiento si los dos, sobre todo, están, es, digamos, uno, una parte de la pareja y la otra. Si los dos están inundados por este, por, por la ira, por el resentimiento, por, por, por las ganas de, de ganar.
0: ahí esperemos que marco vuelva... a sacar Al otro, más su... que
1: escuchar muchos en las discusiones. Ahí volviste. El, el tema es que muchos en las, en las, en las, este, en las discusiones eh, discutimos para ganar, conversa, hablamos para ganar, pero no para escuchar al otro. Cuando, cuando en ese momento lo que tenemos que hacer es justamente abrir más los oídos. Hay una, hay una técnica, y me voy a ir adelantando a, a, a lo que vamos a conversar más adelante, este, que... que... En las discusiones es muy distante, pero sí funciona, que es el tema qué es el tema de contar hasta 10, por ejemplo, con, con este con sí, 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 hay, hay alguien que está, acá. perdón, tengo una, tengo una llamada tras otra que se va sucediendo y, y, y esto que es con el celular, tú sabes, y, y esto se cruza, pero bueno. Te decía, te decía que, este, que cuando uno cuenta hasta 10, así como en las películas en que uno le dicen, cuentas a 10 y, y, y la gente 1, 2, 3, ok, eso sí funciona. El, el estar en una discusión y pedir un momento y salir de repente aparte, no para escaparte, sino diciendo, no sé, por ejemplo, dame por favor un minuto y, ca y cambias de ambiente, te vas a otro cuarto, te vas a la cocina, te vas a la sala, a donde sea, a sentarte un momento y a relajarte. Eso le da a tu, a, tu a tu cerebro el tiempo como para serenarte, pensar bien en lo que vas a decir y sobre todo en la forma en lo que, en lo que vas a decir. Porque, aunque parezca raro, más importante que el motivo de la discusión es muchas veces la forma como se lleva a cabo. Eh, si, si, uno, si uno discute de la forma apropiada, evita la pelea, que es justamente lo que, eh, lo que, lo que uno debe evitar, ¿no? Sabemos que hay, que hay diferencias entre una discusión y una pelea. En la pelea todo es más violento, todo es más, todo es más uh, agresivo, por decirlo de un modo. Y en la discusión, uh, es más, se trata más de un intercambio de opiniones y un intercambio de, de ideas sobre, sobre cómo me siento yo con respecto a lo que ha pasado. ¿no? Sí, es más,
0: eh, la otra vez estaba leyendo a nivel etimológico, a nivel significados, uh -huh. que la palabra discusión lleva implícito el hecho de estamos buscando como un punto en común. Estamos compartiendo dos ah, ideas bien. que pueden parecer diferentes en las cuales estamos buscando deliberadamente un punto en común, ¿no? como un ah, punto bien. de encuentro. Cuando Así hablamos es. de pelea, inclusive, inclusive hablando tranquilos, entre comillas, <risa> si yo estoy peleando quiere decir que, claro, porque si yo estoy peleando, la palabra pelea lleva implícito que yo quiero ganarte. Y no voy sí, a dejar claro. de, no voy a querer perder, o sea, desde el, en este caso sería desde mi retórica o desde lo que quiero decirte, ya entré en la emoción de, no, para yo tengo la razón, yo estoy en lo cierto, la equivocada o el equivocado sos vos.
1: Así es, y, así es. Y ahí se arranca. ¿Sabés qué? Eso de contar hasta 10 que acabamos de decir, pongámoslo como el secreto número uno, porque es muy importante, ya Y pero te quiero dar otro tip con respecto justamente a las discusiones. Y más que un tip, es una, es, una forma, es una forma en cómo debemos llevar a cabo eh, cualquier tipo de negociación en nuestra vida, sea trabajo o sea, sea este, cuestión emocional, una cuestión de pareja. Y es que toda discusión, Germán, toda discusión debe terminar con una conclusión. ¿Qué aprendemos? ¿Qué conclusiones sacamos de todo lo que ha pasado? De esa manera, en el caso de las parejas, evitamos o por lo menos minimizamos la posibilidad que esa situación se vuelva a repetir. Y ambos aprenden de la, de la situación y por lo tanto la vida en pareja se hace un poco más fluida. No hay que olvidarnos entonces de eh, llegar a una conclusión, llegar a un acuerdo sobre todo. ¿no? Wow. ¿Qué, qué, vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder? Porque una discusión o una pelea sin una conclusión sin un acuerdo está condenada a repetirse.
0: Sí, claro, no, 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 te, no te queda otra opción porque no se le dio un cierre, no se le extrajo un aprendizaje tampoco. O sea, Así es. No a hay salir. modo. No hay modo, claro. Quiero decirles a todos los que están acá conectados que se sientan en la libertad, como todos los lunes, todo lo que quieran compartir, a nivel preguntas para Gianmarco, a nivel comentarios que quieren hacer. Si quieren comentar con la confianza que ustedes sienten algo que les esté pasando a nivel de comunicación con su pareja, que necesiten alguna idea, alguna orientación, alguna sugerencia, no les vamos a reemplazar la sesión de terapia, pero sí, vamos a, vamos, sí podemos traerle luz sobre ciertas cuestiones que por ahí les van a sumar a poder resolver esto de una manera diferente. Así que, como siempre, y pongan preguntas, y si no saluden también así en un ratito ya en un ratito ya participamos, participamos del sorteo. sabes qué? Con respecto a esto de la comunicación, Ajá. Hay varios posteos, y un ratito antes de, de empezar el programa lo hemos charlado. Ajá. Vos hablas de algo que se llama el lenguaje del amor.
1: Sí. Este, ¿A qué te y, refieres a, con, con eso? Y a eso, y a eso quería, eh, antes de eso quería, quería referirme al hecho eh, de, que, de, que, de que hay muchas, hay, en, en los posteos, en los posteos que, que hago siempre hay un patrón que se repite, ¿no? y, es que, y, y es que hablamos de la, de, del, del amor no correspondido o de cómo corresponder al amor, ¿no es cierto? Pero, Entonces, hay mucha, gente, hay mucha gente que dice, eh, por ejemplo, no, uh, no si él, si este, yo no tengo por qué hacer cosas, este, o, o por qué pedirle que haga cosas por mí, porque si, si, él, me, si él me amara, eh, o si ella me amara, le, le nacería espontáneamente. Hay mucha gente que piensa eso, y eso, perdónenme quienes es lo quienes lo creen y quienes me están escuchando, si piensan así, es un, es un mito y muy inmaduro. ¿okay? Eh, cuando uno no se siente querido en una relación, uno tiene que decirle a la pareja qué cosa es lo que uno, eh, qué cosas son las que a uno lo hacen sentir querido. No podemos esperar a que el otro adivine qué cosa es lo que, lo, que, que de qué forma uno se siente amado. ¿Y por qué lo digo? Y, y, y a eso entro al, al tema de lenguajes del amor. Porque aunque uno no se sienta correspondido, la otra persona sí puede, sí puede estar haciendo cosas que para él sean expresiones de amor, pero que no son interpretadas de la misma manera por quien recibe esas señales. Tal ¿Okay? cual. Entonces, entonces eh, ahí, ahí entramos, y siempre, entro, y siempre me refiero a eso en el canal, ¿a qué cosas son los lenguajes del amor? Los lenguajes del amor... So, eh, es, bueno, es un libro primero que salió... Tenía la nota por acá, pero ya, ya se me perdió. Este, es un libro escrito por un señor que se llama Gary Chapman en el 2009. ya Y que habla de las distintas formas en que las personas expresamos amor de manera profunda. ¿okay? Entonces, el, el dilema está cuando una persona expresa o le gusta recibir amor de una determinada manera, pero la otra persona... Igual, expresa o le gusta recibir amor de otra. Y al final puede que incluso se amen, se amen muchísimo, pero que te, se termine separando porque cada uno siente que el otro no lo amaba. Y lo cierto es que eh, el otro lo está amando de una manera diferente. Entonces, ¿cuáles son esos cinco lenguajes del amor? Y englobemos, englobemos esto, este, este lenguaje del amor, digamos, en un, como en un tercer secreto, por decirlo de un modo, aunque de secreto no tiene nada. Este, primero, son cinco lenguajes del amor. Uno se llama palabras, palabras de afecto, ¿ya? Este, este lenguaje del amor implica que, implica que una persona se sienta amada cuando, cuando escucha palabras que le transmiten ánimo, apoyo, elogios, felicitación, amabilidad o simplemente amor, ¿no? Son, son frases, son palabras que aumentan la autoestima, aumentan la seguridad, aumentan el bienestar eh, yo creo que todos, todos recordamos en algún momento frases bonitas que nos han dicho, aunque no sea nuestra, nuestra, nuestra palabra de amor. Y tú que trabajas en PNL, sabes que las palabras crean y destruyen mundos. Totalmente, ¿no? sí. Así que, así que nosotros podemos, con las palabras apropiadas, construir el, el, el mundo de otra persona. ¿okay? También podemos eh,
0: hacerlo, destruirlo y hacerlo pelota.
1: Así es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las cosas, en las cosas que decimos y además, en la forma como lo decimos, porque no es solamente cuestión de, de verbalizar. Hay también un elemento muy importante que es el lenguaje no verbal, que es el que se transmite mediante nuestro tono de voz y mediante nuestros gestos. Porque, por ejemplo, digamos, si una persona... Es muy distinto decir, oye, te quiero mucho, ¿no? A decir, eh, eh, eh te quiero mucho. Sí. Solamente el tono de voz cambia absolutamente el mensaje. Siendo el texto, siendo este los, eh, el, 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 digamos, el, el, la, la transmisión verbal exactamente igual, las palabras son iguales. Bueno, por Marco, sí. eh, perdón que te interrumpí.
0: Esto, este telefonito, no es lo mismo que yo te digo, te estoy mirando a los ojos y decirte te amo, te quiero mucho, o estoy acá, sí, sí, ¿no? tengo el teléfono acá, sí, sí, te amo. <ríe> claro, hacer. sí, así es, <ríe> así es,
1: así es, 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 por, eso, es por eso Germán, y englobemos un subsecreto acá, entre comillas, nunca, jamás debe discutirse por WhatsApp o por un sistema de mensajes de Sí, textual. por favor. Jamás. ¿Por qué? Porque la discusión se vuelve, es, va degenerando y se vuelve peor una, una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y eso es por qué? Porque, porque en el WhatsApp no se, uh, no se nota el tono de voz. Y lo que decimos no siempre es interpretado de la misma manera por la otra persona porque no nos está viendo, porque no, no, no ve nuestros gestos, no, ve, no, no escucha nuestro tono de voz. En el peor de los casos, si no se puede, si no puede eh, eh, tomarse el tema de, de manera personal, hace una llamada telefónica. ¿ya? Pero lo ideal es, es ¿sabes qué? Dale, Germán, mira, eh, no, no quiero discutir esto ahorita porque por WhatsApp no es el medio apropiado. ¿Qué te parece si nos reunimos luego? Y, y conversamos esto en persona, porque, y ahí, ahí viene la certidumbre porque valoro tu, la relación que tengo contigo y no quiero que se, que se me logre por un malentendido, ¿no? Esa, esa es la importancia del, del lenguaje no verbal en, en una comunicación, es absoluta. El 80, el, creo que es el 70 o el 80% de nuestra comunicación es no verbal y a veces no nos damos cuenta, creemos que las palabras no son todo cuando no es así. Sí, bueno,
0: estadísticamente te,
1: te, puedo aportar,
0: te puedo aportar la estadística. Dime. Eh, las palabras son solo el 5%, el otro, el 5, solo el 5%, el otro 25%, sí, 25, casi 30% se lo lleva todo lo que tiene que ver con la, la comunicación de la voz, sí? O sea, la voz, el volumen, fíjate, por eso es, en el peor de los casos, por teléfono, porque ya recuperás un 30% de la comunicación. Claro. Ahora, el otro, 70, el otro 70% es comunicación gestual y comunicación verbal. O sea, el es que otro es 70%
1: es demasiado. Muchísimo. Nuestro lenguaje, nuestro lenguaje es. Así. Es, por eso, es por eso que es tan meritorio y tan, y tan este. tan curioso como algunos escritores si logran transmitirte emociones. Esos son capos, ¿no? La gente que logra, que logra venderte, que logra, eh, ¿cómo te puedo decir? hacer que tú sientas algo que ellos, que, que ellos te están diciendo solamente por la palabra escrita, para eso no tiene que ser un mago que, que literalmente, ¿no? Tal cual. Tal Pero bueno. Acá están poniendo... Es, es, es... Dime, dime, perdón.
0: Perdón. Acá están poniendo, ¿y cuántas veces la comunicación por texto, esto que están validando un poco lo que estabas comentando, Estefanía, Estefi Constante, ¿cuántas veces la comunicación por texto hace que no nos entendamos? Por esto que vos estabas compartiendo.
1: Mira, no tengo una estadística, este, y, y gracias por favor, Estefanía, que, que, que ha intervenido, no tengo, una, no tengo una estadística sobre, sobre cuándo funciona y cuándo no, pero sí podemos saber que la, que la comunicación, que a, a, hablamos de las barreras de comunicación al inicio, ¿no? cuando, cuando una persona, cuando, por ejemplo, la discusión empieza y, y se da por WhatsApp, y hay una emoción latente ahí, sobre todo de enojo e ira, no vas a leer los mensajes igual que, este, que, que cuando estás en un ánimo tranquilo, Empiezas a molestarte, empiezas a, 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 a querer escribir más rápido lo que te escriben a ti para poder ganar, y eso te aumenta la ira, y te aumenta la ira, y te aumenta la ira, y entramos en una espiral de la cual no salimos, o si salimos, salimos discutiendo horrible. Así que es mejor eh, guardarse, guardarse este, eh, el tema de discusión para después, ¿no? Esa es la importancia del primer lenguaje del amor, las palabras, las palabras este, de afecto. Que incluye, que incluye también, este como decía, la expresión corporal. No, no es lo mismo conversar de un tema serio con tu pareja, eh, como digo antes por WhatsApp, que mirándola a los ojos y tomándola de la mano, por ejemplo. Sí. Ya, es, es absolutamente diferente.
0: Totalmente. Hablando de palabras, voy a compartir ahí algunos comentarios. Acá Miguel Medrano. Hola, mi doc amor, ahí te estaban saludando. Ahí, Miguel Medrano Hola, Miguel. Eh, Araceli González, muy cierto a mí me ha pasado ahí estaba poniendo que estaba de acuerdo, con, de acuerdo contigo eh, Adriana de Quilmes también agradecida agradecida por estar acá me está contando que está en pareja, vamos todavía ha atravesado unas situaciones muy duras Adriana, eh, conozco su proceso así que está bueno que esté en pareja me pone muy feliz por tu persona Adri. Gracias. felicitaciones fel 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 sí, sí, porque ha pasado ha pasado, ha pasado. Eh, acá Alejandra, Alejandra comenta, hablar de mí no es lo mismo que acusar al otro. Yo siento, a mí me pasa. Así es. es así exactamente. Esa es una
1: muy buena acotación. Para evitar, para evitar, por ejemplo, en las discusiones que las cosas lleguen a, lleguen a peores, uno tiene que hablar primero de uno mismo, no en tercera persona. Yo creo que cualquiera, cualquier otro haría esto. O, o este, uno hace tal cosa. No, yo haría esto. Yo haría tal cosa. Que es, difícil, es mucho más difícil de lo que aparece, hablar en primera persona. Porque uno se está señalando y uno está, uno está descubriendo su corazón eh, en cuanto a estos temas. Pero es, es básico, ¿no? Y además, eh, no hablar acusando al otro, sino básicamente de sentimientos. Es decir, por ejemplo... Cuando tú hiciste esto, o sea, que cuando pasó esto, yo me sentí de esta manera. Y es más fácil porque tú no puedes discutirle al otro cómo se siente.
0: Tú no claro. puedes decirle, no,
1: tú no te, tú no te sentiste así. No, es, no, no es claro. otra manera. Yo, yo me sentí así. No, se acabó, no hay otra. Entonces, claro. cuando, cuando no acusamos, sobre todo, y cuando, y cuando hablamos de cómo uno se siente, la discusión es mucho más abierta y, este, y el otro está más presto a... Bueno, teóricamente por lo menos está más presto a, a, a escuchar a la otra persona Cuando alguien te importa y, y se siente mal Tú sabes, o, o mejor dicho Procuras solucionar el, 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 Lo que ha pasado para que esa persona No se sienta tan mal por culpa tuya ¿no?
0: Claro, esto es como y, y aparte tiene que ver también para No solamente para, para mí mismo Ya que estamos hablando de esto y, Sino también para el otro Porque ¿sí? no es lo mismo decir a una persona Ya que estábamos con las palabras también Y con esto que compartís Ajá. Decirle vos sos una mentirosa, vos sos un mentiroso a decirle el otro día sentí que me mentiste o sea mm. ahí estoy volcando, o sea, estoy poniendo la responsabilidad de mí, de lo que pensé y sentí, de mi interpretación, de lo que estoy sintiendo, y, y también ayuda a que el otro no levante la guardia y se ponga en la defensiva, porque no es lo mismo sí, claro. si yo digo, claro. vos me mentiste y la otra persona no, eh, para que yo no te mentí y ahí, y ahí arranca, y ahí arranca
1: Claro, claro, este, este, o, o en todo caso, por ejemplo, este, sentí que, que sentí que, que querías decirme algo más. Eh, en vez de, por ejemplo, decir, sentí que me mentiste, oye, sentí que, 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 que había algo más que Tal me querías cual. decir. ¿no? Entonces, entonces ya uno va más suave, sin, sin acusar a la otra persona eh, de, 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 de mentirosa o de, o, de que, o de que no ha dicho toda la verdad. ¿no? Simplemente, oye, este, creo creo que, este, que se quedó algo en el aire, me, me, me da la impresión que ha habido algo más que me has querido decir. Sí, Entonces, sí. ya, ya la, la responsabilidad, como tú decías antes, está sobre uno mismo, ¿no? Y sobre, sobre las emociones, sobre los sentimientos, y ya no tanto eh, sobre las acusaciones de, de, de algo que haya pasado, lo que sea que haya pasado, ¿no?
0: Tal cual. Voy a compartir, mira, acá Roxana está compartiendo. Dice, ¿Mm -hmm. me pasa que me peleo por WhatsApp con mi pareja, y me pone ¿Mm -hmm. loca, porque me lo hace peor. Me pelea por mensaje y claro. en persona cierra, y en persona claro, cierra el sí. pico. Claro.
1: Que a como... La cara no dice nada. Sí, este, pero tenemos que perder esa mala costumbre. Y si me permite el consejo, Roxana, ¿verdad? Este, el celular sí, está Roxana,
0: chiquito y no se muy bien
1: Pero, pero, Roxana, pero Roxana. Roxana, yo te, yo te sugiero conversar con tu pareja en un momento dado y llegar a un acuerdo, que es lo que decíamos antes, ¿no? Sabes que, pongamos que se llame Juan, no sé. Juan, ¿sabes qué? La siguiente vez que, que tengas una, que quieras discutir algo conmigo, eh, dime, dime por favor oye, tengo algo que hablar contigo, podemos hablarlo este, más tarde cuando nos veamos. Y así hay, hay doble ganancia. Primero, el, el, las dos personas tienen tiempo a procesar en la, en la mente las cosas y la mejor forma de decirlo. Y la segunda es que no hay discusiones por WhatsApp, por, por el modo escrito, y hay comunicación este, no verbal. Y así los dos, los, los dos se van a entender mucho mejor. Sí, bien, bien, bien.
0: Vamos con el otro, hablamos de las palabras. Después, ¿cuáles serían los hablamos, otros? El primer
1: lenguaje de amor es, el, el, es, como decía, las palabras. Las, las palabras este, de amor. El segundo, la segunda, este, el segundo modo es tiempo de calidad. Hay gente que, que no necesita de repente tantas palabras, sino que, sino que pasen tiempo con uno. Nosotros estamos siempre ya, sobre todo en esta época, acostumbrados a, este, a tratar de, 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 de estar, por ejemplo, mucho tiempo en la oficina para lograr, eh, nuestros, eh, nuestros objetivos. Eh, Será tener un auto, tener una casa, tener lo que queramos tener. Pero eso nos roba tiempo. Y nos roba tiempo de nuestra familia. Sobre todo, por ejemplo, de nuestras parejas. Entonces, el compartir tiempo de calidad con, con alguien más, con la persona que tú quieres, o la persona que te quiere, es una forma de decirle a esa persona que, que efectivamente te importa. Que es, que es una persona importante para ti y que, este, y que tu objetivo es... Eh, que sea feliz junto contigo. ¿no? Hay, suponga, y, yendo a lo que hablamos al inicio, supongamos que hay dos personas que tienen lenguajes de amor diferentes. A una le gustan las palabras de, de, de amor y el la otra le gusta el tiempo de calidad. Y de repente la que le gusta el tiempo de calidad no es tanto de decir, de decir las cosas. Este, no es tanto de, 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 de expresar lo que siente, pero sí de mostrarlo pasando tiempo con la otra persona. Y la otra persona se puede, sentir, puede sentirse como que no nunca me dice nada. No me dice que me quiere, no me dice esta tal cosa, no me dice tal otra, no, estoy, no soy querida. Y no es así. Es así. Por, eso es, por eso hablaba de la importancia de, de, de decir que, de qué modo uno se siente querido. Si entre, si entre esas dos personas conversan y uno le dice a la otra, oye, ¿sabes qué? Yo me siento, yo me sentiría mucho más querido o querida si tú vienes y pasas tiempo conmigo. Por ejemplo, si cenas conmigo todas las noches. O si, o si, o en caso de una pareja casada o si sí, antes de dormir nos vamos a la casa juntos a la cama perdón juntos cosa que es muy importante es muy importante que una pareja casada se vaya se vaya a la cama juntos por lo menos la gran mayoría de veces y pasamos un tiempo juntos y conversamos sobre lo que nos ha pasado en el día sobre los chicos sobre las cosas que hay que hacer mañana y conversar y compartir ese puede ser ese puede ser aunque no haya aunque la pareja no tenga relaciones puede ser el momento más hermoso del día en cuanto a, en cuanto a al compartir y en cuanto al vivir la, la, experiencia, la experiencia del día junto a la persona que, que, que has decidido que esté contigo eh, durante el resto de tu vida, por lo menos de manera teórica ¿no? Claro. Entonces, o sea, Marco, es el... me, surge, sí.
0: me surge una consulta para hacerte dime en esto, de, en esto de a ver, porque entiendo lo siguiente estoy haciendo la siguiente analogía vamos a suponer que sí. yo hablo en español y tengo Ajá. una pareja que habla en francés
1: Ajá.
0: y lo estoy llevando a esto de los lenguajes del amor Ajá. plantear cómo me gusta a mí recibir amor y preguntarle al otro que la otra persona me cuente cómo le gusta recibir y cómo le gusta dar amor uh -huh. ¿es una de las maneras o la manera de identificar el lenguaje del otro? ¿y el
1: mío sí, propio? Claro. Sí, sí. yo creo que, que más allá de las palabras si por ejemplo uno de los dos se esfuerza por aprender el el, el, el el idioma del otro de por sí es una muestra de amor, ¿no? Yo, yo por ejemplo puedo claro. no hablar una palabra de alemán, pero sí, pero sí, si, si, por ejemplo la persona con la que estoy eh, eh, habla alemán y, y tenemos y, y, y él se esfuerza por por este por, por aprender en español y yo a la vez hago también el esfuerzo de aprender de aprender alemán y entender su modo de vida es de por sí una muestra de amor. ¿no? Es una muestra de interés de estar este con, la, con la otra persona. Además, bueno, para que haya una relación tiene que haber un lenguaje común. No se pueden haber estado comunicando antes en un alemán o en un español precario, pero ya había un intento de comunicación. Entonces, el que uno o los dos o los dos intenten aprender el lenguaje del otro es ya de por sí un deseo de mejorar la comunicación, lo cual es un, es un, es un gran indicador, es un muy buen indicador. Claro, porque, a ver, si yo detecto, por
0: ejemplo, recién hablaste de dos lenguajes, palabras ¿Mm? y tiempo de calidad. Yo detecto que soy muy palabras, es más, creo que de hecho lo soy, y detecto que la otra persona es muy tiempo de calidad, uh -huh. entonces cuando yo estoy viendo que, que ella me está dedicando tiempo o que me pide tiempo, ya no voy a decir, uy, no, no me ama, no me demuestra tal cosa, porque ya voy a estar sabiendo de que claro. sí, me lo está dando en el
1: lenguaje de ella, estoy claro, entendiendo pero... bien. Sí y para, y para eso es muy importante como decía antes que los dos hablen que, que los dos con, conversen y que y que pregunten eh, que pregunten a la otra persona qué cosas qué detalles son los que lo hacen sentir amado o amada no y este y preguntarlo también perdón y, y, y decirlo también uno este lo, lo mismo y y saben sabes qué, Germán no esperar a que el otro dé el primer paso si yo sé cuáles son las cosas que al otro lo hacen sentir amado Total. empiezo yo ¿Por qué? Eh, eh, no, me tiene que dar el primer paso. ¿Por qué? Porque el, 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 amor, el amor no es un tema de, de, de condición, no es un tema de orgullo. El, el, toda relación que esté basada en, en, en el orgullo, que, o en la cual el orgullo sea una parte importante, está condenada, perdónenme, está condenada al fracaso. Una cosa es orgullo y otra cosa es dignidad, como conversaba con una persona hoy día. Y, 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 y el orgullo no tiene lugar. No tiene lugar en una, en una relación. Podemos hablar de dignidad, sí, de cosas, que, de cosas que te pueden afectar en cuanto a tu, en cuanto a tu integridad como persona, que sea moral o sea física, pero nunca de orgullo, no es decir, yo no doy el primer paso porque el otro tiene que hacerlo, no, no, si hay amor, si hay intención de sacar la relación adelante, eh, hagamos, si yo soy una persona muy orgullosa, por ejemplo, hagamos un ejercicio de, de humildad y demos el primer paso para acercarnos más a la otra persona, total, no solamente está en juego la felicidad del otro, también está la mía, si sí,
0: sí, es la persona en la que íbamos,
1: ¿no? Entonces, hagamos ese esfuerzo. Las relaciones bonitas existen, Germán, existen y son posibles, pero requieren mucho trabajo y requieren mucho esfuerzo. Y a veces también, eh, como decía antes, un ejercicio de humildad en cuanto, a, en cuanto a dar el primer paso, en cuanto a aceptar que uno está equivocado y en cuanto a la capacidad de pedir perdón. Sí, tal que cual. ahora está muy, muy, eh, muy venido a menos no todo el mundo quiere que le pidan perdón a uno mismo y, y no quiere vencer su propio orgullo y decir ¿sabes qué? discúlpame, me equivoqué y metí la pata hasta el fondo
0: tal cual, tal cual sigan por favor compartiendo comentarios, preguntando a Gianmarco la verdad que ya me están dando ganas de que se quede un rato más charlando con nosotros no solamente para hacer preguntas, para comentar lo que ustedes están sintiendo y pensando y llevándose la mayor cantidad de información posible para ponerla, ponerla a trabajar con sus parejas, sino también porque al final del programa vamos a estar haciendo el sorteo de las tres entradas para la conferencia del sábado, cómo potenciar tu capital erótico personal, a cargo de la coach Bene Baez. así que por favor comenten para charlar con Jean Marco y también ganancia doble, se llevan los comentarios y las ideas de este monstruo en el mejor de los sentidos y a la vez también participa en un sorteo, hey, mano está... Continuamos entonces. Teníamos sí, Las palabras teníamos habíamos el tiempo
1: de calidad. De las Así es, habíamos hablado de las palabras y el tiempo de calidad, ¿no? El tercer lenguaje de amor es el de regalos. Hay gente, hay gente Todo. que se siente, que se siente amada cuando le regalas algo, cuando, por ejemplo, un ramo de flores, cuando le regalas, no sé, una, una sesión, por ejemplo, en el caso de las, de las mujeres, una, una sesión, un spa, cuando le regalas eh, una corbata cuando le regalas unos zapatos, cuando le regalas eh, un pantalón, cuando le regalas algo para su cuarto algo para su baño, ¿no? Así es como se sienten amadas. Y no es lo mismo que ser materialista, porque el objetivo, no. la, la finalidad es diferente, ¿no? Simplemente puede ser algo tan sencillo como regalar, eh, no sé, pues, este, un, un, este, una entrada al cine, por ejemplo, ¿no? Y, sí. y, este, y la otra persona... O un chocolate, dice, un, un
0: dibujito. Claro,
1: aquí es un chocolate, por ejemplo, ¿no? Y, y la, la otra persona, lo único que, lo único que este, se siente bien pagada, por ejemplo, con una sonrisa, con un beso, con un, con un, con un te quiero, esa es la diferencia este, con, con, con el interés materialista, ¿no? Porque generalmente en ese caso uno hace las cosas para recibir algo más a cambio. En este caso no, es desinteresado, y por, por supuesto hay que mostrar el agradecimiento, pero este, estas personas se sienten amadas así, de esta manera, ¿no? Es por eso que hay tanta, que hay tanto, tanta gente que se queja, oye, pero por ejemplo supongamos el ejemplo típico de la de una mujer cualquiera X te dice oye no sabes qué? este Jorge no me ama porque sabes que nunca me trae un ramo de flores por ejemplo no y el otro sí puede estar le puede decir muchas cosas como puede tener un lenguaje un lenguaje de amor en cuanto a en cuanto a palabras en cuanto tiempo y él pasa mucho tiempo pero ella no se siente amada porque no le han traído su ramo de flores por ejemplo no es este no es algo que sea que sea, eh, me fui. No, no, no es algo que necesariamente haya que, haya que, que devolver en, en temas materiales. No, no, tal cual. Pero sí, pero sí este, es, es un detalle que la otra persona puede y quiere tener con nosotros. ¿no?
0: Tal cual. Quiero compartir dos preguntas que me parecen este, muy enriquecedoras. La primera no. tiene que ver con. la está haciendo Miguel Medrano. Y ella preguntaba Miguel. Y si pides perdón y perdonas a la otra persona sin que te lo haya pedido y te uh -huh. digan que no entienden qué hicieron, a, a ver si estoy entendiendo bien la pregunta. A ver, y si pides perdón y perdonas a la otra persona sin que te lo haya pedido, y te digan, no entiendo qué hice para que me estés diciendo que me perdonas ¿no? Ver, estoy entendiendo bien, ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno, pero pero sí, si en ese caso tú estás otorgando el perdón y le estás diciendo a la otra persona que, 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 este, que le estás perdonando... Eh, yo creo que hay que decirle el por qué, ¿no? <ríe> hay que decirle, hay que decirle qué, qué, cosa es lo que, qué cosa es lo que pasó y, y por qué falló. Ahora, yo creo que a lo que Mie se refiere también es al hecho, que hemos, que hemos hablado varias veces también en el canal, que cuando hay un proceso de perdón, sobre todo un proceso de perdón profundo, supongamos a papás, a, este, a abuelos, hermanos, familiares o, o gente muy cercana a uno, no necesariamente la otra persona tiene que estar presente. No, para nada. Y... Tal y, cual. y, y, y uh, es más, puede haber fallecido, puede haber sido hace muchos años, pero el proceso de perdón se hace no por la otra persona, para que se sienta bien, sino por uno mismo, para encontrar fuerzas, para encontrar tranquilidad para poder seguir avanzando a pesar de la, de la herida. ¿no? Sí,
0: tal cual. Comparto otro comentario. A ver. Lo estaba haciendo Ale Bollón Ella decía, ¿cuál es la fantasía para unirse a alguien y creer que nos va a ir bien sin ponernos en el vínculo. Creo que cuando usa la palabra ponerse es como ponerse a trabajar, sin esforzarse, ¿no? Esta fantasía de, bueno, te amo y listo, supuestamente nos tiene que ir bien sin esforzarnos por el vínculo. Corregime, Alex si estoy entendiéndote bien la pregunta. Eh, 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 ahí, Germán, te,
1: te tengo que confesar que no entendió muy bien la, la, la pregunta.
0: Ah, yo creo que tiene que ver con esto de creer que yo me pongo en una relación con alguien y sin trabajo, corregime Ale, por favor, si, estoy, si entendí todo mal, ¿eh? sin trabajo, sin esfuerzo de mi parte, me, me va a ir bien. Ah, sí, sí, tal cual, ahí está poniendo, eh, sí, tal cual. ¿Por qué? Porque está extendida esa, como esa fantasía de, ah, te amo y
1: nos va a ir bien, y no, pero no hay
0: que hacer nada porque nos amamos.
1: No, este, yo, yo creo, que, yo creo que, es, que es normal, entre comillas, pensar algo así pero en una, en una etapa en la cual uno todavía no tiene experiencia o, o tiene mucha madurez emocional, ¿no? Es decir, supongamos, alguien que tiene 17 años, 15 años y tiene su primer enamorado, su primer novio, sus primeras experiencias de pareja, y uno piensa, uno se une y como, como cuando uno es chiquillo uno piensa que siempre va a ir todo bien y que todo va a ir de lo, de lo mejor, solo porque nos amamos y porque nuestro amor puede con todo, porque así vamos a, vamos a comernos el mundo. Y no, y no es suficiente el sentimiento. Ya lo decía Calamaro, ¿no? No se puede vivir del amor. No se puede, ¿no? tal cual. Entonces, entonces, como decía antes, el tema, el tema del amor requiere mucho trabajo. Y no solamente cuestión de esfuerzos en la otra persona, sino también un trabajo un trabajo propio, interno. Sí, sí ¿No? tal porque, cual. Porque, porque, porque es necesario, cuando uno quiere eh, eh, que la relación salga bien, hay que vencer incluso apegos que no necesariamente son los, son los, este, los, los más adecuados. Es decir, hay un apego, digamos, que es, que es el más sano, por decirlo de algún modo. Pero hay otros apegos que nacen de la experiencia que hemos tenido nosotros con los cuidadores que hemos tenido de, de, de pequeños. Y con estos cuidadores me refiero a mamá, papá, abuelo, abuela, Entonces, en, general, en general la gente que ha estado a cargo de nosotros. Por ejemplo, si una persona que crece en un ambiente en el que su cuidador es absolutamente indiferente o incluso es violento, por ejemplo, va a aprender que, bueno, como está su cuidado, va a aprender que ese es un modo en el que se expresa amor y trata de replicarlo en sus relaciones futuras. Por eso siempre decimos que uno tiende a repetir la experiencia, de, de, la experiencia que se ha vivido en su familia, ¿no? De padres violentos, ser hijos, hijos que usualmente tienden, no necesariamente, pero tienden a ser violentos. Es por eso que, que, que decía, regresando a la pregunta, no corro cómo se llamaba, perdóname. Ani, eh, Alejandra. Alejandra, perdón. Que, este, que, que se requiere un, un gran esfuerzo, no solamente un gran esfuerzo en, en, en que la relación se construya, sino también un gran trabajo eh, de, de, propio, un gran trabajo interno propio. ¿no? Bueno, lo, la otra vez, este, perdón que te interrumpí, la otra
0: vez, eh, leyendo en el libro... Vengo trabajando mucho con el tema de las heridas de la infancia y cómo se trasladan al tema de la pareja. Y la otra vez, leyendo en el, en el libro Encuentro con la sombra, uh -huh. eh, hablaba de que pasa mucho en las parejas, porque hay mucha proyección de este conflicto que yo traigo, de la historia de mi vida con mis cuidadores, por ejemplo, uh -huh. y que inevitablemente uh -huh. se va a volcar ahí, que hay mucha... que uno de los principales conflictos a nivel pareja es poder distinguir y por eso... Lo recalco por, el, por lo que estás hablando del tema del trabajo interno. Porque cuesta mucho trabajo a veces distinguir dónde empieza el tema que tiene que ver con mi pareja y, y la parte que tenemos que arreglar los dos y dónde empieza la parte de, esto es mío, esto me corresponde a mí, lo tengo uh -huh. que trabajar yo porque, porque vengo con esto y lo estoy repitiendo. Y ahí, sí, ahí... Claro.
1: Sí, claro, está ese tema y está también el ser, el ser conscientes, y que, que nos estamos saliendo un poquito del tema, pero, pero te lo voy a decir de todas maneras, está también este, lo que yo llamo el síndrome de Superman, que es el, el, el que yo estoy con, con alguien y, y, este, y esa persona le pasa algo y yo tengo que salvarla. ¿no? Yo, voy, yo tengo que hacer, sí. que, yo tengo que, hacer que, este, que, que esa persona, por ejemplo, deje de tomar, o que mi amor va a lograr que, este, que esa persona deje de ser violenta. Que yo, voy con, yo con mi trabajo, con mi amor, voy a lograr que él cambie tal o cual cosa. Y no es así, amigos míos. El, 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 eh, la persona no necesita de nadie que la salve. Es más, si, tú, si entonces, tú haces tu esfuerzo por salvarla, lo más probable es que le termines cortando las alas. Porque esa, esa, ese deseo de cambio tiene que nacer de esa persona no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Lamentablemente, es, es, un tema, es, un tema, es una verdad psicológica, ¿no? No podemos, por más esfuerzo que hagamos, no vamos a poder ayudar a otra persona si la otra persona no reconoce que necesita ayuda en algo y que quiere cambiar, ¿no? El síndrome de Superman es muy común, sobre todo, este, bueno, iba a decir entre hombres, pero hay, hay mujeres y hombres, hay mujeres que piensan que van a salvar este, al, a su esposo o su esposa o su pareja del de, de este, de, de, de alcoholismo por puro amor, ¿no? Y las cosas no son así, lamentablemente ¿no? El amor puede mucho Pero, pero tiene, tiene sus límites en el sentido de, de que no tenemos que salvar este, A la otra persona bueno, es que No quiere salvarse primero
0: Me trajiste a la mente y seguimos ahora Con lo del lenguaje del amor en uh -huh. la, Hay una película que retrata la, la vida del, del que fue el fundador de Alcohólicos Anónimos Y su mujer uh -huh. la, uh -huh. la actriz es Winona Ryder la que hace, Y la película específicamente se llama Cuando el amor no es suficiente
1: Mira. la película se llama así, cuando el amor no es suficiente es que es así es que es así, es decir eh, hay mucha gente que, que malinterpreta por ejemplo el texto ese que aparece en la Biblia que dice el amor todo lo puede, todo lo aguanta, todo lo soporta pero Efecto este malinterpretado eh, es. lo, toman, lo toman literalmente y piensan que el amor debe aguantar golpes debe aguantar maltratos, debe aguantar ataques a la dignidad y no es así, se refiere no, a esfuerzos, se refiere a todo lo que habíamos hablado antes, ¿no? el amor el amor tolera el, el tema de de, 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 de desvivirse por la otra persona en el sentido de, de, de desear todo bien por ella, pero no tener que aguantar, eh, por ejemplo, como hablábamos antes, ¿no? Maltratos, eh, humillación, humillación. La humillación sí. es muy común, desgraciadamente, ¿no? Hay momentos en los que hay que decir basta. Y, este, y, si, y si la otra persona no quiere, no quiere eh, eh, seguir o no quiere cambiar, pues lamentablemente eh, uno tiene que partir porque no, una, la dignidad no vale eh, soportar palabras de humillación y soportar, soportar este, ataques, sean verbales, físicos, psicológicos, no tiene nada, no, no, no vale la pena. No, vale no la pena. Quedarse, uno no debe quedarse en el lugar donde no es querido.
0: Tal cual. Eh, me están preguntando por el libro. Después, cualquier cosa, porque estamos en los últimos minutos y nos vamos a ir, sí, 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 sí. Eh, no, cualquier cosa, no cosa mañana meterle, lo, me, me mandan un WhatsApp lo y... Lo que... Vamos a matar los dos lenguajes porque si no se te va la hora. Eh, me mandan un <risa> mensaje por WhatsApp y se los comparto, porque lo tengo en un
1: PDF, no hay problema. Eh, vamos con los últimos dos lenguajes del amor. Sí. El, cuarto, el cuarto lenguaje del amor son los actos de servicio. Que Vamos a, vamos a, ponerlo, vamos a ponerlo así, son, son favores, por ponerlo entre comillas y la manera más, más simple. No son favores que hacemos, que hacemos a la otra persona, este, sea para ayudarla o sea, o sea para, que se sienta, para que se sienta bien. Por ejemplo, alguien en Latinoamérica y no es por decir que sea la voz de las mujeres, pero en Latinoamérica eh, la gran mayoría de trabajo doméstico está, está relacionado con el tema femenino, con las mujeres, ¿no? Así es. El hombre sale y llega tarde, como digo, no, no quiere decir que eso sea un papel de las mujeres, pero en Latinoamérica está distribuido de esa manera. Entonces, un lenguaje de amor, por ejemplo, si, la, si, la, si la, esa persona, esa, esa mujer, tiene, tiene como lenguaje de amor el actos de servicio, va a agradecer muchísimo y se va a sentir muy querida si su esposo llega o, solo, o su pareja llega, y la ayuda, este, por ejemplo, a limpiar la casa, a cocinar, a arreglar, a encargarse de a los chicos, a bañarlos, este, no sé, si sí, a salir en la noche, por ejemplo, a comprar, a comprar medicinas, es un lenguaje de, de amor y de servicio básicamente, ¿no? Y el quinto, que es el este, que es el que es uno de los más comunes, es el contacto físico. La, hay gente que se siente amada. Eh, cuando, cuando es abrazada, cuando es, es, es apapachada, cuando, es, cuando están viendo televisión juntos y los, y los dos este, peados. Obviamente la sexualidad también tiene mucho que ver ahí. Eh, y hay también gente, y eso tenemos que aceptarlo, cuyo lenguaje de amor se aleja absolutamente al contacto físico. Yo conozco gente, hombres hombre sobre todo, tengo un cliente que ama, ama a su esposa, adora a su esposa, pero no le gusta que, le, que, este, que lo abracen y no le gusta este, tomar de la mano. Él muere por su esposa, pero no, 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 no le gusta este, dar la mano. Bueno, tiene un tema que no voy a entrar, pero este, no es un lenguaje de amor. Entonces, nuevamente, recopilando todo: si tenemos a alguien, por ejemplo, que ama el contacto físico, pero, pero la otra persona tiene un, un, un lenguaje de tiempo, un lenguaje de amor, que son las palabras, eh, palabras con contacto físico, como que si están solas de por sí. Este, no, no funcionan. Ahora, eso no quiere decir que no podamos aprender el lenguaje de amor del otro. Si yo soy de palabras y lo, la otra persona es de contacto físico, yo puedo hacer un esfuerzo por, este, por, por tener un poco más de contacto físico y la otra persona puede también hacer un esfuerzo por entender que ese no es el lenguaje del amor del otro y valorar ese esfuerzo que está haciendo. ¿no? Así es. Todo eso que, que hemos estado haciendo y, y, y con lo cual te, 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 te he llevado hasta el límite de la hora es básicamente... Este, no, está perfecto uno de los pilares principales de la comunicación de, de pareja
0: Mira, quédate tranquilo por el tema de la hora porque siempre nos quedamos con, con ganas siempre nos quedamos con ganas de más eh, hay veces, hay, la gente a veces me pide Germán, que dure un poco más el programa lo que pasa es que dos horas hay que bancar un programa de dos horas una hora <risa> quedó corto, una hora y media, no sé vemos, creo que una hora es lindo también quedarse con las ganas eh, le pasa a la gente también del otro lado le pasa a los invitados también que me dicen cuando quieras vuelvo ¿entendés? entonces eh, o venite para mi Instagram, siempre hay como invitaciones mutuas, así que no, es quedate tranquilo que no, no, no hay ningún problema con esto, así Qué que bueno, recapitulemos bueno. un poco con respecto a los lenguajes del amor palabras eh, hablamos palabras de, eh, palabras tiempo de calidad
1: Ajá. Eh, servicio, regalos, regalos. regalos actos de servicio y servicio contacto físico y
0: contacto físico
1: yo les, yo les sugiero, y permíteme, permíteme la sugerencia este, no me haga, no, nadie me va a pagar comisiones por esto, pero, pero lo, tengo, lo tengo que decir, si pueden comprense el libro de lenguaje del amor lenguaje, los, los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman al final sí. del, del libro viene un cuestionario pequeño para que, que, que nos sirve para saber cuál es nuestro propio lenguaje del amor y también cuál es el lenguaje del amor de nuestra pareja Wow, entonces, qué bueno! Entonces, por unos pesos, por unos soles, dependiendo de por unos, lo que sea, dependiendo del país en el que estemos, este, podemos hacer algo que mejore la comunicación en nuestras vidas y que, y que salve nuestra relación. Y yo creo que eso no tiene precio. Yo creo que eso es una de las mejores inversiones que uno puede hacer. Tú sabes bien que la mejor inversión que uno hace es la inversión en uno mismo. Y, si, bueno. en este caso, y si en este caso es, la, es, es una inversión en cuanto, a, en cuanto a mi vida como pareja, Dios, yo no, yo no lo no escatimaría, ¿no? Aunque sea una fotocopia, consíguense, pero hay que leerlo y hay que resolver ese cuestionario para aprender un poco más sobre nosotros mismos y aprender también un poco más sobre nuestra pareja. Es, sí. es parte del esfuerzo que tenemos que hacer para, para tener una relación que se, que se construya sanamente. Bien. Voy a
0: volver a compartir las redes. Eh, Gianmarco, sí... Me vas a tener que volver porque la verdad que nada es un placer enorme escucharte, charlar eh, creo que nos falta acá, no sé, el café, la cerveza o algo y seguimos charlando eh, voy a volver a compartir las redes de Gianmarco en Instagram, arroba Guevara Gianmarco Gianmarco con G lo siguen tienen ahí contenido si les gustó acá Obviamente, todo lo que tiene Xamaco para ofrecer. Estás ofreciendo sesiones vía eh, online, ¿no?
1: Sí, sí estoy ofreciendo sesiones online, también talleres, cursos, ya, el, el, el tema está, está, gracias a Dios, está creciendo, así que estamos, este, la idea es justamente tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible para compartir este tipo de cosas y para y para que al final todos salgamos ganando, porque hay una frase que dice que si todos nos hacemos la vida más fácil uno al otro, todo, al final todos vivimos, de, la, todos vivimos, perdón, de una mejor manera y, 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 y más fácilmente, redundando, ¿no? Así Tal que este, ahí estamos, ahí estamos ya, este, ya estoy por lanzar de acá A, la, a un par de semanas un, este, un taller, así que Ahí vamos a, a, a ver también más temas Síganlo, por favor, entonces Ahora
0: cuando termine el programa Quédense un ratito, falta el sorteo Síganlo a Marco en las redes Ahora cuando termina, vuelen al Instagram y, O vuelen a TikTok Y, y ya se, pone a, se ponen a seguirlo Quiero para como para quitarte, o como para que nos brindes, en realidad, una última reflexión final, quiero ponerme en esta situación. claro soy, hey. yo, soy yo una persona que nos está escuchando, está escuchando a Jean Marco, a Germán, y siento que estoy teniendo problemas para comunicarme con mi pareja, siento que, que no nos estamos entendiendo, que le estamos poniendo voluntad, pero nos está costando y nos está costando entendernos. Y no está bueno. Uh -huh. ¿Qué es si tuvieras que dejarle algo a esa persona que está en esta situación que yo te comparto, eh, ¿cuál sería tu mensaje final para, para una persona que, que se siente así como yo te acabo de describir?
1: Yo diría dos cosas. Primero, cuando, cuando hay los dos elementos que tú me dices, que son amor y voluntad, todo se puede. Amigos míos, créanme que he visto parejas que se han prácticamente sacado los ojos, este, pero a pesar que se amaban, eh, y por la voluntad de ser juntos, por el, hacer el esfuerzo de, ser de, de, de estar juntos, ha encontrado en un momento dado, en un, en un canal, vamos a decirlo así, X, eh, el modo de, 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 de mejorar su relación. Este, ¿Y cuál es este canal? Y ahí va el segundo punto. Uno de los canales, de los canales principales es la terapia de pareja. ¿no? El, hecho de, el hecho de conversar con una persona neutral que, 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 que los ayude a intercambiar ideas, que los ayude a, a, a conversar entre sí sin, sin llegar a la, a la pelea, sino más bien intercambiando puntos de vista. Y, este, y con respecto a eso siempre está el tema de, oye, ¿sabes que Marco? Esto es demasiada plata y, y las sesiones cuestan y yo respeto tu trabajo, pero no puedo pagarlo. Ok, eh, hay otros modos. Hay, por ejemplo, hay iglesias, hay parroquias, hay, hay organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios psicológicos, que, que, que brindan asesores de parejas, que de tal manera que, que se facilite ese proceso. ¿no? A veces, obviamente, hay cola, hay demanda, no tiene que esperar, hay solamente días determinados y todo esto, pero eh, algo es algo. Eh, siempre he dicho que lo, lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno y lo bueno de lo posible. Así que, así que hagamos lo posible lo que se pueda, por mejorar nuestra relación de pareja, como decía antes, no solamente cuestión de la felicidad del otro, es también mi propia felicidad, y está demostrado, perdóname, que para, para dar el último dato, que las, personas, que las personas casadas, las personas que viven en pareja, son en promedio más felices que aquellas que viven solas, así que, o sea, tumbándose el estereotipo de que los playboys y la gente que tiene vida alegre sola, es este, más, más feliz, no es así, no es así. Ya este, ya me callo porque si no te, te voy a... No, <risa> no, 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 por, por favor,
0: sí. A ver, querido Gianmarco, no. Te vuelvo a repetir que es un placer escucharte y, y, y sería hermoso que nos quedemos un rato más. Eh, gracias. Solamente tengo un gracias enorme. Eh, sentirse,
1: man?
0: La verdad que, nada, nos dejaste a todos con ganas de más. Eh, gracias, gracias, porque porque sabes un montón, porque lo compartís de una manera eh, maravillosa. Así que gracias por tu persona, gracias por tu laburo, por tu chamba, gracias por lo que compartís en las redes, y bueno, que te sigan, que te sigan, que te sigan, que hagan terapia con vos, que, que se prendan en tus talleres todos lo los que te están viendo, porque realmente, si lo que se ve, si lo que se ve como posible, ¿no? que, que está gratis en las redes, es maravilloso, este, entiendo que trabajar un poco más profundo con vos va a potenciar eso por mil. Así que, gracias. Gracias, Marco, por estar acá. Gracias a Germán, nuevamente. Y gracias a,
1: toda la, a todas las personas que, han, que, que, que están conectadas y que, y que han dejado sus preguntas, porque, repito lo que dije al inicio, no es solamente cuestión de que, de que nosotros compartamos lo que sabemos, sino también que con, esos, con esa forma de compartir nosotros también aprendemos. Así que, así que es, es, es una ayuda mutua. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y, y les mando un abrazo grande. Saludos. Gracias,
0: gracias. Si hay amor y voluntad, como dijo... Nuestro querido ya amigo de la casa Gianfranco, se puede, se puede. Así que pongamos amor y voluntad. Aprendamos nuestro propio lenguaje del amor, aprendamos el del otro y aprendamos a hablar otros idiomas también para poder comunicarnos de una manera diferente con aquella persona que amamos. Un placer estar de nuevo otro lunes con ustedes. Sigamos como siempre, queridas locas, locos conscientes, avanzando. Hasta el lunes que viene.